0: Ciao e benvenuto in questa settima puntata di YouTube Bitcoin, la criptomoneta come la spiegheresti tuo figlio. In questa nuova puntata voglio porti la domanda. Sono i Bitcoin il nuovo oro digitale? Beh, se ci pensi, un po' sì, secondo me. Perché così come l'oro, attualmente eh, i Bitcoin non vengono spesi per eseguire transazioni ma vengono accumulati e eh, messi da parte in previsioni di un loro apprezzamento in futuro oppure come bene eh, di investimento o bene rifugio. In questo caso quindi secondo me si può parlare di ehm, oro digitale come il Bitcoin. Ho visto poche persone eh, sicuramente in Italia Devo dire che non proprio in tutto il mondo perché in paesi dove magari si viene più controllati, dove l'autorità centrale, lo Stato che sia, parlo per Filippine, Indonesia o comunque Stati autorevoli, autoritari, che imprimono il loro controllo quasi possessivo sui loro cittadini, allora questi cittadini per tutelarsi e per non dover dipendere da occhi indiscreti per garantire quindi anche la loro privacy optano per comprare o spedire eh, denaro eh, con criptomonete eh, avete sicuramente sentito di gente che trasferisce denaro tramite wii union eh, mandare soldi eh, alla loro famiglia che si trova nel loro paese d'origine in questo caso senza avere un conto bancario si può trasferire somme di denaro questo Comporta delle tasse, delle commissioni che WinUnion si tiene molto alte. E In questo caso Bitcoin aiuta ehm, chi vuole trasferire denaro con commissioni molto più basse e sicuramente in futuro ne vedremo anche ehm, una, un progressivo abbassamento di queste commissioni che si trattiene la rete. In definitiva secondo me sì, si può parlare di oro digitale almeno finora e in questo momento. Poi le cose presumibilmente cambieranno così che si arriverà veramente a un punto in cui si realizzerà quello che Satoshi Nakamoto, questo pseudonimo che si pensa sia o che si attribuisce l'esistenza e la creazione del bitcoin stesso, aveva ipotizzato quindi una moneta di scambio digitale anche per l'uso di tutti i giorni. Attualmente... Non è così perché le commissioni su ogni transazione, anche le più piccole, eh, sono alte e il tempo per la conferma della transazione, per avere la certezza che una transazione sia stata eseguita correttamente e che io possa ricevere i fondi eh, di cui l'altro mi ha transato, devo aspettare la creazione di sei blocchi, quindi circa un'oretta. E questo ovviamente non è possibile nella vita, nell'acquisto di, dei beni di tutti i giorni ci sono vari progetti per la scalabilità, per il problema di scalabilità, quindi rendere sempre più, questo servizio, queste transazioni sempre più veloci e poter gestire più ehm, transazioni in un solo blocco, ehm, vabbè, si sta, ci si sta lavorando, ci sta discutendo molto. Sicuramente vedremo, vedrete che le cose mh, nel breve periodo si risolveranno, si troverà una soluzione per perché sempre si trova quando c'è la volontà di una comunità di andare avanti. Riprendendo anche la nostra rubrica sulla curiosità dei Bitcoin, l'81% dei miner provengono dalla Cina, cioè sono cinesi. Ed effettivamente una delle delle domande che all'interno dei forum, della comunità, ci si chiede è ma effettivamente si si può parlare di decentralizzazione quando... La conferma dei blocchi è gestita per l'81% da miner cinesi, non è che questi potrebbero mettersi d'accordo tra di loro e quindi ehm, arrivare a, al fatidico 51% della potenza computazionale e gestire e controllare la rete stessa, ovviamente è uno scenario è molto difficile che si realizzi perché ognuno persegue scopi personali come i miner però è vero che i complottisti eh, sostengono questa tesi eh, che ormai non si è più decentralizzato perché le mining pool ovvero eh, miners che hanno potenza di calcolo e comprano si aggiornano sempre frequentemente per avere a disposizione sempre di più eh, alzano eh, continuamente la barriera in entrata di chi vuole eh, iniziare a minare bitcoin e si, rafforzandosi sempre più loro, quindi in un certo modo ten, stanno cercando, quello che dicono i complottisti, a monopolizzare eh, i, la creazione di blocchi. Infatti una sola mining pool, questo è un dato oggettivo, ha creato, ha generato il 20% di tutti i bitcoin ora in circolazione se calcolo il 20% di tutti i bitcoin è un'enorme cifra gestita solo ed è stata creata solo da una mining pool che come abbiamo detto puoi pensarla a un'azienda solo, interamente fatta di hardware eh, di computer quindi eh, che sono accesi 24 ore su 24 e generano mm, minano risol- cercano di risolvere il, il problema computazionale generando così bitcoin il network stesso dei bitcoin quindi la rete di nodi di bitcoin è più potente dei 500 super di tutti i 500 supercomputer messi insieme e quindi è per questo che si dice che la rete bitcoin è inattaccabile perché ci vorrebbe veramente una potenza di calcolo molto superiore ripeto, a quella dei 500 super computer tutti messi assieme. Certi dicono che gli ultimi computer che nasceranno, i computer quantistici, quelli sì che hanno veramente una potenza di calcolo molto alta, che se integrata potrebbero distruggere la rete, però questo non è ancora possibile perché i computer quantistici non sono ancora a disposizione. Quando saranno a disposizione se ne ripareranno, ma intanto in ogni caso si sarà adeguato già l'ecosistema e si sarà alzata la soglia e l'algoritmo da risolvere e quindi tutto eh, tornerà come torna sempre. Se sei al computer, hai un software wallet installato sul computer o hai il tuo account in Coinbase o qualsiasi altro... wallet su qualche exchange se sei alle prime armi è giusto tutti ci sono passati a avere un, um, un account un wallet su un exchange ma quello che ti consiglio è averne uno uh, non sull'exchange quindi fartene uno tuo così che sei in possesso sia della chiave pubblica sia della chiave privata e in questo caso veramente detieni tu e sei responsabile al 100% dei tuoi fondi. Eh, non succederà che un exchange chiude i battenti, si trattiene i tuoi bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta tu abbia in uno dei suoi wallet, così tu puoi averne totalmente il controllo avendo la chiave pubblica e la chiave privata. Accetti di mandare il pagamento al wallet del venditore pagando delle fee delle commissioni al miner, cioè a chi autorizzerà la tua transazione e la scriverà sulla blockchain. Attualmente queste commissioni per importi bassi sono molto più alte del tradizionale metodo di pagamento tramite carta di credito e per questo gli sviluppatori ci stanno lavorando e secondo me comunque vedremo a breve era breve dico nei prossimi mesi, delle importanti novità. Per magari quelli che masticano di più si parla del concetto di lightning. Questo è uno degli argomenti non più basic ma di livello intermedio che i nostri esperti di Bitcoin Easy trattano sul loro portale bitcoineasy.it l'abbonamento richiesto sempre una tantum però cresce di volta in volta eh, così come crescono anche gli articoli quindi prima entri e ti iscrivi al portale pagando una quota d'ingresso non non è mai stata una quota eh, un abbonamento annuale ma una quota fissa d'ingresso questa quota crescerà al crescere ci hanno detto ehm, degli articoli di qualità che ogni settimana aggiornano e implementano ai vecchi iscritti non sarà chiesto alcun rinnovo e nessun aggiustamento di prezzo ma beneficeranno gratuitamente dei nuovi articoli quindi prima entri sostanzialmente meglio è e meno pagherai rispetto a chi entrerà per ultimo Attualmente ci sono molti articoli interessanti e sono annunciati anche perché mi hanno scritto l'altro giorno File audio, interviste, magari proprio lo faranno direttamente con me, interviste ad esperti che, possono, che parlano della loro esperienza e così come sto facendo io in questo podcast di Aiuto Bitcoin eh, tratteranno argomenti ovviamente sempre più, eh, non dico complicati, ma richiedono un livello di base per poter capire diciamo, tutti gli argomenti che trattano. Stavamo dicendo, ehm, no, non riesco ad arrivare più alla conclusione del discorso, <ride> continuo a aprire parentesi, eh, ma perché ci sono tantissimi argomenti che mi vengono in mente che non ho ancora trattato, e che sto appuntandomi per le prossime puntate. Una volta che è autorizzato il pagamento tramite il tuo wallet, avendo l'address wallet del dal venditore eh, la tua transazione eh, se disponi dei fondi allora sarà verificata entro 10-15 minuti e il venditore riceverà quindi i fondi in criptomoneta così come lo è deciso sul suo sito e eh, potrà erogare il servizio o il bene in ogni caso il tuo ordine sarà processato. Spero questa puntata da averti spiegato cosa, come si possono usare le criptomonete nel mondo online, ma anche ov- ovviamente nel mondo offline. Il discorso che abbiamo fatto eh, di prendere l'address wallet del venditore, sia che lo faccio online, ma anche può essere fatto offline. Quindi vado dal mio panettiere, invece che pagare, ovviamente il panettiere deve accettare come metodo di pagamento bitcoin o altre criptomonete, i wallet variano e sono diverse per le diverse criptomonete non esiste un wallet che possa contenere criptomonete diverse con lo stesso indirizzo dicevo una volta che il panettiere accetta di di farsi pagare in criptomonete esporrà il suo eh, indirizzo pubblico e quindi tramite un QR code o dicendovi anticipatamente la sua stringa di codice pubblico ma ehm, se si è davanti a qualcosa è più facile scannerizzarlo perché non si ha paura di sbagliarlo e si può procedere al pagamento così come abbiamo visto prima Eh, è vero questo richiede per avere la certezza di ricevere i fondi almeno 10 15 minuti quindi nello scambio di tutti i giorni attualmente è uno dei problemi che ripeto stanno cercando di risolvere gli sviluppatori di bitcoin core e sicuramente troveranno una soluzione così come hanno sempre trovato eh, le soluzioni alle difficoltà eh, durante questo cammino che ormai dura da, che dura da dieci anni ormai, dal 2008 non abbiate timore perché veramente si risolverà, si troverà una, come diciamo noi, quadra sotto questo aspetto spero che sia tutto e come sempre buona libertà a tutti